0: Hoofdstuk 11 van Nelly door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 11 De Drie Rokers. Nu heersten niet langer eenzaamheid en stilte onder het dak dat de kleine Nelly eene schuilplaats verleende. De volgende morgen werd de oude man door eene eilende koorts aangetast en hij bleef verschijnende weken lang in levensgevaar. Er werd nu ook nog wel gewaakt, maar door gehuurde vreemdelingen die daarvan een beroep maakten en zeer gezellig te samen aten, Dronken en vrolijk waren, want ziekte en dood waren hunne huisgoden. In het gewoel, door zulke omstandigheden altijd veroorzaakt, stond het meisje echter nog alleen. Zij stond alleen in hare ongeveinsde droefheid, haar oprecht medelijden, haar zorg en liefde voor hem die in de hitte der koorts raaskalde. Nacht en dag bleef zij bij het bed van de bewusteloze leider, om al zijn behoeften te raden en te bevredigen en te luisteren naar zijn klachten en bekommeringen, waarvan zij nog altijd het onderwerp was. Het huis behoorde... Hun niet langer, zelfs het zieke vertrek, schenen zij slechts als door enig gunst van Quilp te mogen bewonen. De oude man was nog slechts weinige dagen ziek geweest, toen Quilp plechtig bezit kwam nemen van het huis en al wat er in was, uit kracht van zekere contracten, En papieren, waarvan niemand iets begreep, maar welke geldigheid niemand durfde betwisten, toen de dwerg, met hulp van een rechtsgeleerde, die hij had medegebracht, zich omtrent dit gewichtige punt had verzekerd, achtte hij het geraden zich met zijn medehelper in het huis te vestigen en ging derhalve de achterkamer die hij wilde bewonen, volgens zijn eigen smaak inrichten. Nadat hij de winkel had gesloten, ten teken dat de affaire niet langer werd voortgezet, zocht hij voor zijn eigen gebruik de fraaiste en gemakkelijkste stoel uit die hij onder het oude huisraad vinden kon en een andere, zeer lelijke en ongemakkelijke, welke hij voor zijn vriend bestemde en liet ze naar zijn kamer brengen. Deze kamer was ver van het zieke vertrek verwijderd, maar Quilp achtte het toch raadzaam tegen besmetting op zijn hoede te zijn en om de lucht te zuiveren wist hij geen beter middel dan zelf zonder ophouden tabak te roken en zijn rechtsgeleerde vriend te noodzaken hetzelfde te doen. Hij liet ook de jongen van de werf komen en beval de knaap dicht bij de deur te gaan zitten en bestendig een pijp aan te houden, zonder die ene minuut neder te leggen. Toen al deze aanstalten waren gemaakt, zag Quilp grijnzend om zich heen en zeide dat hij nu in zijn schik was. De rechtsgeleerde heer, die Brass heette, zou ook recht in zijn schik zijn geweest, ware dit niet door twee omstandigheden verhinderd. Voor eerst kon hij onmogelijk goed op zijn stoel blijven zitten, die een harde, gladde, vooroverhellende zitting had. Ten tweede kon hij het roken niet verdragen, maar daar hij vele redenen had om Quilp tot vriend te houden, hield hij zich zo goed hij slechts kon. Deze bras was een met weinig lof bekende zaakwaarnemer, een lang, mager man, met een neus als een baviaan, een overhangend voorhoofd, diepliggende ogen en vuurrood haar. Hij droeg een zwarte jas, die hem tot aan de enkels reikte Ene broek die hem veel te kort was, hoge schoenen en grijze kousen. Bij kruipende manieren had hij eene zeer harde, onaangename stem. En zijn vriendelijkste glimlach was zo terugstotend dat men liever wilde dat hij maar zuur zag. Quilp zag zijn rechtsgeleerde vriend aan, en toen hij opmerkte hoeveel hinder deze man van het roken had, wreef hij genoegelijk in zijn handen. Rook door, rekel, riep hij daarop de jongen toe, terstond weer gestopt, zodra de pijp uit is, of ik zal de steel in het vuur steken en nu gloeiend heet, in de bek duwen. Gelukkig was de knaap in de wol geverfd en had ene pijp als een kalkoven kunnen uitroken. Goede tabak, lekker, niet waar Bras, vervolgde Quilp. Is het u niet alsof gij de grote Turk zelf waart? Bras dacht heimelijk dat Indien dit waar was, de grote Turk lang niet te benijden zou zijn, maar antwoordde toch dat de tabak heerlijk was en hij zich werkelijk haast verbeelde de genoemde potentaat te zijn. Zo houdt men zich de koorts van het lijf, hervatte Quilp. Wij zullen onze pijpen aanhouden. Zolang wij hier blijven. Hoe lang blijven wij hier, meneer Quilp? Vroeg Bras. Ik denk totdat de oude heer dood is, antwoordde Quilp. Ha, 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 lachte Bras. Die zet is grappig. Rook door, riep Quilp. Gij kunt wel praten terwijl gij rookt. Verlies toch geen tijd. Ha, ha, ha lachte Brass weder, maar veel flauwer, terwijl hij de gehate pijp weder opnam. Maar als hij beter wordt, dan blijven wij hier zo lang totdat hij beter is en langer niet, antwoordde de dwerg. Hoe menslievend is het van u dat gij zo lang wacht, zeide de Brass. Een ander zou misschien het goed verkocht of weggehaald hebben, zodra de wet het maar toeliet. Een ander zou misschien volstrekt geen inschikkelijkheid hebben gebruikt. Een ander zou misschien, een ander zou misschien, zulk een klappende ekster niet bij zich hebben genomen, viel de dwerg hierop in. Ha, 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 lachte Bras, gij zijt altijd zo komiek. Hier werd het gesprek gestoord door de rokende schildwacht bij de deur, die zonder de pijp uit de mond te nemen bromde. Daar komt de kleine meid naar beneden. Wie, rekel, zei de kwilp. De kleine meid, antwoordde de jongen. Ben je doof? Wacht maar, zei de Quilp, zeer vriendelijk. Wij zullen straks afrekenen. Er wordt een goed pak slaag voor u bewaard, lieve jongen. Ha, daar is Nelly. Hoe gaat het nu met hem, mijn diamantje? Slecht, zeer slecht, antwoordde het meisje schreiende. Welk een lief kind niet waar zeide quilp allerliefst riep brass kom nelly op mijn knie zitten vervolgde de dwerg of gaat zij in haar bedje slapen wat gaat de lieve nelly doen hoe aardig kan hij toch met kinderen omgaan prevelde brass als in vertrouwen tussen zichzelven en de zolder. Ik blijf niet hier, stamelde Nelly. Ik moet maar iets uit mijn kamertje krijgen, en dan, dan kom ik hier niet weer. Een aardig kamertje, zeide de dwerg haar naziende. En komt gij daar niet weer slapen, Nelly? Nee, antwoordde het meisje, terwijl zij met de klederen die zij gehaald had, wegsnelde. Nooit weer, nooit weer. Zij is al te aandoenlijk, zeide de dwerg. Maar dat kamertje bevalt mij en het ledikantje zal juist groot genoeg voor mij zijn. Ik geloof dat ik het maar tot mijn kamertje zal maken. Hij ging het terstond binnen om het ledikant te proberen en strekte zich met zijn pijp in de mond op het bed uit. Daar hij dit zacht en gemakkelijk vond, nam hij dadelijk het besluit om het desnachts tot zijn slaapplaats en overdag tot een soort van divan te maken, welke laatste hij terstond deed, door er zijn pijp op te blijven uitroken. Bras, die misselijk en duizelig van het roken was, had zich intussen op een rustbank uitgestrekt, waarop hij tot de volgende morgen bleef slapen. Dit waren de eerste bedrijven van Quilp, toen hij zijn nieuw eigendom in bezit kwam nemen de volgende dagen werd hij door bezigheden verhinderd om nieuwe kuren te beginnen daar hij met brass ene inventaris der goederen maakte en somtijds tot grote blijdschap van de rechtsgeleerde heer enige uren moest uitgaan om op zijne andere zaken te passen Zijne hebzuchtige bezorgdheid liet hem echter niet toe een nacht buiten het huis door te brengen en zijn verlangen naar een of ander einde der ziekte van de oude man, die hoe langer, hoe heviger werd, maakte zich spoedig lucht door ontevreden gemoor en ongeduldige uitroepingen. Nelly was zo bevreesd om quilp of de rechtsgeleerde te ontmoeten dat zij zelden de kamer van haar grootvader verliet, dan laat in de nacht, als de stilte haar aanmoedigde, om enige ogenblikken de zuiverder lucht van een der vertrekken te gaan inademen. Op zekere avond had zij zich treurig voor haar gewoon venster nedergezet toen zij beneden op de straat haar naam hoorde uitspreken en toen zij naar buiten keek, Kit zag staan. Juffrouw Nelly, riep de knaap zacht, wat wilt gij? vroeg zij. Ik heb u al langens willen spreken was het antwoord, maar de mensen beneden wilden mij niet inlaten. Gij gelooft toch niet dat ik het verdiend heb om zo weggejaagd te worden, Nelly? Ik moet het wel geloven, antwoordde zij. Waarom zou grootvader anders zo boos op u zijn? Ik weet het niet, zei de kit. Ik heb het nooit aan hem of u verdient, dat durf ik gerust zeggen en om dan van de deur gejaagd te worden, als ik maar kom vragen hoe mijn oude meester vaart. Ik heb het niet geweten, zeide Nelly, anders zou het mij zeer gespeten hebben. Dat dacht ik ook wel van u, hervatte Kit. Maar ik ben toch blij dat gij het zegt, juffer Nelly, vervolgde hij zachter, terwijl hij nader bij het venster kwam. Nu zijn er nieuwe meesters in huis. Dat is ene verandering voor u. Ja, wel ene verandering, zuchtte het meisje. En dat zal het voor hem ook wezen. Als hij beter wordt, hernam de knaap. Als hij beter wordt, herhaalde Nelly, buiten staat om hare tranen te bedwingen. O, oh, hij zal zeker weer beter worden, zei de kit. Laat toch de moed niet zakken, juffer Nelly. Nee, doe dat toch niet. Deze weinige... Eenvoudige woorden van troost en opbeuring ontroerden het arme meisje zo sterk dat zij nog luider begon te schreien. Hij zal zeker beter worden, vervolgde de knaap met drift, als gij u maar niet zo angstig maakt dat gij zelf ziek wordt, want dan zou hij weer instorten. Maar als hij weer beter wordt, juffer Nelly, doe dan een goed woord voor mij. Zij zeggen dat ik hem uw naam zelfs niet moet laten horen, antwoordde het meisje. En al durfde ik voor u spreken, wat zou u dat helpen? Wij zullen zo arm zijn dat wij haast Geen brood om te eten hebben. Ik vraag u dat niet, omdat ik hier weer in dienst wil komen, hernam Kit. Daarom heb ik niet zo lang op de wacht gestaan om u te spreken. Denk toch niet dat ik onder zulk ene omstandigheid over zulke dingen zou willen spreken. Het meisje wierp hem een vriendelijke en dankbare blik toe, maar wachtte wat hij verder zeggen zou. Nee, vervolgde Kit, aarzelend, het is heel iets anders. Ik dacht, als hij maar eens wist dat ik hem altijd trouw en eerlijk heb gediend, dan zou hij er misschien niet tegen hebben hier bleef kit steken en aarzelde zo lang dat nelly hem eindelijk verzocht om spoedig te zeggen wat hij te zeggen had daar zij niet langer aan het venster kon blijven luister dan zeide kit plotseling stoutmoedig wordende hij heeft nu geen huis meer en het huis van mijn moeder is wel klein en armoedig, maar het zal daar toch beter voor hem zijn, dan hier met al die vreemde mensen. Waarom zou hij dan niet bij ons komen, totdat hij tijd heeft om een betere woning te zoeken? Nelly gaf geen antwoord en Kit, wiens tong los was geworden, nu het hoge woord eruit was, deed zijn best om zijn voorstel aan te dringen. Gij zult wel zeggen, zeide hij, dat het bij ons klein en behelperig is. Dat is waar, maar het is toch zindelijk en knap en het hofje is het fatsoenlijkste van de gehele stad. Voor de kinderen behoeft gij ook niet bang te wezen, want zij zijn altijd even zoet en zullen u zeker niet hinderen. Probeer het maar eens, juffer Nelly. Het voorkamertje boven zou net goed voor u zijn, zegt moeder, en zij zou u bedienen en ik zou de boodschappen doen. Maar wij willen er geen geld voor hebben. Nee, daarom is het niet. Zult gij ervan spreken, juffer Nelly? O, zie toch, of gij er hem niet toe brengen kunt. Maar vraag eerst wat ik toch gedaan heb. Wilt gij mij dat beloven, juffer Nelly? Voordat het meisje kon antwoorden werd de straatdeur geopend en Brass stak zijn met een slaapmuts versierd hoofd buiten met een grove stem roepende Wie is daar? Kit sloop terstond heen terwijl Nelly zacht het venster sloot en weder naar het ziekenvertrek ging toen Brass zijn vraag Enige malen had herhaald, kwam ook Quilp buiten en keek op de straat en naar al de vensters van het huis, maar dewel hij niemand zag, ging hij spoedig weer naar binnen, zich luidkeels beklagende dat er een complot bestond om hem te bestelen en verklarende dat hij terstond maatregelen zou nemen om de boel te verkopen en naar zijn eigen vreedzame woning terug te keren. Na dit dreigement dat Nelly op de trap hoorde, begaf hij zich weder naar bed, terwijl het meisje zacht naar boven sloop. Einde van hoofdstuk 11